0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 23. Juli. Und das sind heute unsere Themen. Die Teilung des Hauses Oetker. EU mit Botschaft im Silicon Valley. Und Impfpassbetrug in Apotheken. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Puddingdynastie. Bei den jüngsten Nachrichten aus dem Hause Oetker fällt uns der Klassiker Anna Karenina von Tolstoi ein. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. So ist das wohl auch bei der Bielefelder Puddingdynastie des verstorbenen Patrons. Rudolf August Oetker. Acht Erben aus drei Ehen ist es nicht gelungen, die Gruppe mit Milliardenumsatz und 442 Firmen als Ganzes zu erhalten. Jetzt wird geteilt und zerlegt, wie die Rinderschulter im Schlachthaus. Die drei Erben aus Oetkers dritter Ehe übernehmen die Schaumweinspezialisten Henkel und Fresnay, die erlesene Kunstsammlung sowie die Oetker Hotelmanagement Company. Die fünf Erben aus den anderen beiden Ehen kümmern sich fortan ums Stammgeschäft, Nahrungsmittel sowie um Deutschlands größte Brauerei, die Radeberger Gruppe. Und ganz wichtig, diese fünf dürfen die Marke nutzen, man nehme Dr. Oetker. Familienstreitereien. So kompliziert und basarmäßig die Einigung des Clans auch war, so schwierig waren seit dem Tod Oetkers 2007 die Familienverhältnisse. Alle acht Kinder erhielten damals je 12,5 Prozent des Konzerns. Es war ein Ausdruck des Wunschs nach Harmonie und Eintracht. Deshalb galt auch eine Regel, wonach die fünf älteren Geschwister die drei Jüngeren nicht automatisch überstimmen konnten. So raubte man sich zuerst die Entscheidungskraft, dann den letzten Rest Familienfrieden. Als Lösung blieb nur Realteilung. Das kennt man von den feindlichen Brüdern Adi und Rudolf Dassler bei Adidas Puma – von den Albrechts bei Aldi Nord-Süd oder von den Burdas. Manchmal werden Streitfälle auch durch das Herauskaufen eines Gesellschafters gelöst, wie bei Tengelmann. Oder gar durch den Verkauf des ganzen Unternehmens, wie es im Falle Tönnies möglich erscheint. Dort zerfleischen sich Onkel und Neffe. Ein Trost? Vielfach verhindern solide Familienverfassungen in der Republik der Familienunternehmen, dass Blutsverwandtschaften blutig enden. EU im Silicon Valley. Es gibt Fürstentümer, Königreiche, Staaten, Bündnisblöcke und es gibt amerikanische Internetgiganten. Die haben längst den Status von Großmächten erreicht. Überall auf der Welt saugen sie Werbegeld ab, bestimmen Kommunikation und setzen de facto gesellschaftliche Standards. Was also ist, nur mal als Beispiel, macht technisch der niederländische Premier Mark Rutte gegenüber Mark Zuckerberg. Es scheint, ob dieser Frage konsequent dass die Europäische Union eine Außenvertretung in San Francisco plant, ganz in der Nähe des Silicon Valley, wo Facebook, Apple und Google sitzen. Der Go-West-Plan geht aus einem Papier des Europäischen Auswärtigen Dienstes hervor, das mein Kollege Moritz Koch gefischt hat. Die EU wolle, so heißt es, der Geopolitik von neuen digitalen Technologien mehr Beachtung schenken. Irgendwann nehmen wir noch diplomatische Beziehungen zu diesen Großmächten auf. Aktienkurse. Aktien sind nichts für zittrige Hände. Das haben wir oft von André Costolani gehört, dem Altmeister der Börsenkultur. Aber ein gewisser Tremor ist inzwischen bei vielen deutschen Wertpapierhaltern zu erkennen, jetzt wo es teils heftige Korrekturen nach unten gibt. Manchem fällt auf, dass die Flut des billigen Geldes womöglich doch nicht klassische Regeln wie das Kursgewinn- oder Kursbuchwertverhältnis aushebelt. Sie haben mittlerweile Höhen irgendwo zwischen Zugspitze und Matterhorn erreicht. Wer ist da schon schwindelfrei? In unserem Wochenendreport legen wir dar, wie Anleger durch die nervösen Zonen navigieren können. Die harte Prüfung werde kommen, wenn die Aktienkurse auch mal um zehn Prozent sinken, schreibt Chefredakteur Sebastian Mattes im Editorial. Dann wird sich zeigen, ob die Abertausenden neuen Kleinanleger nur Schönwetterinvestoren sind oder ob sich die Aktienkultur in Deutschland wirklich verändert hat. Impfpassbetrug. Wer am Mittwoch in Apotheken, wie seit Mitte Juni üblich, einen digitalen Impfpass verlangte, konnte den Laden schnell wieder verlassen. Die Ausstellung solcher Zertifikate wurde in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt. Offenbar hatten sich Fake-Apotheken durch eine Sicherheitslücke unberechtigterweise Impfausweise besorgt. Die Aufdeckung geht auf meine Redaktion zurück. Sie ließ sich von zwei IT-Sicherheitsspezialisten die Schwachstelle zeigen und demonstrieren, welche Mängel es bei dem Portal gibt. Der Deutsche Apothekerverband geht selbstverständlich davon aus, dass die bisher ausgestellten Impfzertifikate allesamt von richtigen Apotheken stammen. Eine andere Sache ist, dass Kriminelle im Darknet solche Digitalpässe aus Deutschland ebenfalls anbieten. Von Jean Cocteau wissen wir ein halb leeres Glas Wein ist zwar zugleich ein halb volles, aber eine halbe Lüge mitnichten eine halbe Wahrheit. Mein Kulturtipp zum Wochenende Der Rausch des dänischen Regisseurs Thomas Winterberg. Der Film karikiert die bürgerliche Gemütlichkeitsfloskel, wonach man die Sorgen nur in ein Gläschen Wein schütten müsse, hier geht es um vier nordeuropäische Lehrer in der Midlife-Crisis, die eine Idee empirisch testen. Was passiert, wenn man sich täglich 0,5 Promille Alkohol zuführt? Man wird lustig und will, kleiner Spoiler, irgendwann mehr. Vor allem durch Mats Mikkelsen in der Rolle des Martin lohnt sich der Kinobesuch. Unsere seriösen Freunde von der Frankfurter Allgemeinen hat das Ganze jedenfalls zur gut eingepegelten Überschrift »Leber und Leben lassen« inspiriert. Und dann ist da noch Caroline Bosbach. Die Tochter des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach erdichtet sich in ihrem leicht fiktiven Buch Schwarz auf Grün das Amt einer Wirtschaftszukunftsministerin. Damit hat sie karrieretechnisch den populären Herrn Papa schon mal überrundet. Wir sind also mit Frau Bosbach im Jahr 2030. Es regiert Jamaika. Diesen Plot nutzt die Autorin, Co-Autor ist der Wissenschaftler Thorsten Weber, um jedermann Fragen zu beantworten. Zum Beispiel haben wir gegen die Chinesen überhaupt noch eine Chance? Die Dialoge hat die Wahlkampfleiterin der Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordneten Bettina Wiesmann den Gesprächen mit Bürgern oder Wählermails entnommen. Caroline Bosbach sagt, sie habe im Superwahljahr ein Buch schreiben wollen, das wirklich jeder versteht, auch gerade außerhalb akademischer Zirkel. Für die Ministerinkarriere hat die 31-Jährige ja noch etwas Zeit. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende, an dem Sie jeder versteht. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.